0: Estamos en BBC On Air y nos acompaña Jorge Tavares, el vicepresidente financiero del Grupo de Energía de Bogotá. Y hoy estamos celebrando con ellos, desde la Bolsa de Valores de Colombia, los 15 años del de Grupo de Energía de Bogotá en la Bolsa. Jorge, bienvenido.
1: Gracias Andrés, eh, un placer estar acá y celebrar estos 15 eh, muy productivos años.
0: La idea de este espacio es como conversar eh, sin mucho formato y sin mucha agenda con los emisores. La primera pregunta, entonces natural, es usted, desde esa posición de privilegio que tiene en el grupo, ¿cómo evalúa esta experiencia de los 15 años en el mercado de valores? Tal vez se la pongo al revés. ¿Cómo hubiera sido la vida sin esa decisión estratégica de hace 15 años del Grupo Energía de Bogotá de venir a la Bolsa de Valores, al mercado de capitales?
1: Muy buen punto de partida, creo yo. Pues más que un privilegio, es una gran responsabilidad. El, el estar eh, representando a una base de accionistas eh, muy grande, a una base de, de prestamistas muy grande, pues genera unas responsabilidades importantes. Creo que fue una decisión estratégica muy, muy bien tomada y que ha generado unas posibilidades realmente infinitas para el grupo en dos dimensiones principales. Una, pues, el poder dar acceso a la propiedad, ser dueños del Grupo de Energía Bogotá, a cualquier ciudadano colombiano, eh, pues, es algo que está en la esencia del capitalismo, el poder democratizar. Y el único vehículo real es la Bolsa de Valores. Entonces, en ese sentido, la BBC nos abre un camino que es muy positivo, y el paso de los años, pues, consolidan esa, esa confianza en, en la compañía, si se hacen las cosas bien, si se hacen las cosas con transparencia, si se ejecuta una estrategia de manera consistente. Y por el otro lado, y no menos importante, es lo que yo llamo el, el combustible, del crecimiento. Es el acceso a crédito. El acceso a crédito viene en dos formas. Nosotros hemos, en múltiples ocasiones, venido a la bolsa, a la BBC, eh, a levantar capital a través de bonos. Hemos casi 2.6 billones de pesos en la última adquisición que hicimos nacional la financiamos con una misión de, de bonos en la bolsa. Entonces, el, el estar inscritos en la acción también abre un camino importante eh, sobre deuda, para acceso a deuda, eh, y gracias a ese acceso a deuda y a la confianza que genera estar listados en un mercado público que requiere y exige transparencia, las condiciones que conseguimos en términos de plazos de, de costos de crédito permiten que el grupo pueda implementar la estrategia de crecimiento. Entonces son unos 15 años muy positivos
0: y que crean una fundación para muchas décadas más de éxito. Jorge, usted mencionaba ahora una cosa que me, me parece súper valiosa y es el carácter público desde tres dimensiones de Heb eh, ¿Nos puede contar un poco de eso, de esa visión pública de tres dimensiones? Sí, creo
1: que pocas compañías, sino ninguna, puede contar la historia que nosotros contamos. Eh, estar inscrito en la bolsa es el, el es la carácter público por excelencia, es el último carácter público que uno que puede tener. Se compromete a compartir información, toda la información relevante para que los inversionistas puedan tomar decisiones eh, sobre su compra o venta de los títulos que representan la propiedad de la compañía. Pero además, el distrito es dueño del 65.68%. Es decir, los ciudadanos de Bogotá, los 8 millones de ciudadanos de Bogotá son dueños del Grupo Energía Bogotá, otra dimensión pública. Y tal vez eh, la más relevante, creo yo, para la estructura financiera económica de Colombia es que los fondos de pensiones tienen el 20% de propiedad muy aproximadamente. Esto significa que los colombianos todos son dueños del Grupo de Energía Bogotá. Entonces, cuando tú tienes esas tres dimensiones agregadas, sí te genera una responsabilidad, además del privilegio que mencionaste, de ser muy transparente. Por eso uno de nuestros valores, además de la transparencia, es la integridad. Es hacer las cosas bien eh, y eh, asegurarnos que cumplimos nuestras promesas y que todos los grupos de interés eh, pueden confiar en hacer negocios o en este caso en invertir sus recursos en el Grupo de Energía de Bogotá?
0: Una cosa que, que me parece, creo que el mercado la ha reconocido, y cada vez para el mercado es claro la dimensión del Grupo de Energía de Bogotá, pero creo que a veces eh, no es tan evidente el carácter mucho más allá de Bogotá, eh, nacional y regional del Grupo. Si nos puede, eh, Jorge, contar un poco ese alcance de lo que es Heb hoy. Porque creo que existe la tentación de seguir pensando en esa empresa de energía que funcionaba simplemente, que era una labor muy importante, pero a nivel local, respecto a lo que es hoy Heb. Si nos puede, dar, eh, nos puede dar un poquito de color de eso.
1: Es, es un muy buen punto y pues nos enorgullece el nombre Grupo Energía Bogotá, pero pues claramente puede generar un sesgo de que es Bogotá. Realmente el origen de la compañía, que es un origen bogotano por excelencia, eh, permitió crear unas fundaciones, unos cimientos de los cuales el árbol luego empezó a crecer y ese árbol es un árbol frondoso y, y bastante productivo. Nosotros somos el principal distribuidor de gas domiciliario en Lima, atendemos a casi 6 millones de limeños eh, en, en gas natural domiciliario, en una concesión en la que hicimos la primera conexión. La número 1 y la número 1.500.000 las hicimos nosotros en ese crecimiento. Nosotros somos el principal transmisor de electricidad en Guatemala, donde tenemos un proyecto con unos impactos socioeconómicos gigantescos. Hemos invertido 440 millones de dólares en estas líneas de transmisión. Y estamos a punto de terminar un proyecto, vamos más del 95% de avance. Y en Brasil, eh, en una estrategia que es la más reciente, en transmisión de electricidad, nosotros hemos eh, formado una posición a partir del 2015, donde hoy somos el quinto jugador privado más importante en la industria de transmisión de Brasil. Brasil es un absoluto gigante un mundo. comparado con, con los mercados de las otras economías de Latinoamérica. Y el ser el quinto... Eh, permite unas posibilidades de crecimiento. Para darte una cifra, las necesidades de inversión en transmisión de electricidad en Brasil al 2030 que apoyan la transición energética son más de 20 mil millones de dólares. Entonces, participar de ese mercado es muy importante. El árbol, el árbol ha crecido, el árbol tiene muchas ramas y nuestra vocación es seguir creciendo. Si hay más cosas para invertir en Colombia, las vamos a hacer como somos el, el que más líneas de transmisión está haciendo construyendo en Colombia, vamos, estamos construyendo 2000 kilómetros de líneas, entonces la expansión internacional y, y esas nuevas ramas del árbol no son en detrimento de Colombia, Colombia seguimos invirtiendo, seguimos decididamente invirtiendo, lo que pasa es que es un mercado más maduro, de un poco menor crecimiento y por eso nos expandimos y básicamente lo que hacemos es importar riqueza, esas compañías nos dan dividendos, esos dividendos a la vez nos sirven a nosotros para pagar dividendos a nuestros accionistas y obviamente
0: al distrito. Aprovecho esa exposición que usted hace en el contexto de la integración de las bolsas. Como usted sabe, estamos en el proceso de integración con las bolsas de, de Perú y de Chile y una historia como la del Grupo de Energía de Bogotá es eh, perfecta para inversionistas con visión regional porque tiene esos potenciales de crecimiento que usted menciona porque tienen una base además muy fuerte eh, local y al ser empresas de alcance regional pues para inversionistas que estén el día de mañana en Chile, en Perú y pues, obviamente los propios inversionistas colombianos, pues es una historia diversificada en un sector muy regulado que eso da mucha tranquilidad. ¿Cómo ven ustedes el papel que puede tener GEB en ese mundo de, de un mercado integrado?
1: Mira, lo primero pues es felicitar, yo creo que esa visión eh, que ya es una concreción es un paso en la dirección correcta. En los mercados de capitales, liquidez es elemento clave Stone. y el lograr generar una masa crítica de inversionistas eh, debiera, en teoría, reflejarse en un mercado más profundo y en unas mejores condiciones para todos los emisores que vamos allí. Además, obviamente, de a ciudadanos de tres países ofrecerles las posibilidades de inversión ampliadas. Si sumamos eso a un sector que naturalmente es un sector internacionalizado y con mucho potencial de crecimiento, pues esa confluencia eh, aspiraría a uno a que arroje resultados positivos en el corto o si no en el mediano plazo. Nosotros, pues la posición de Perú ya la mencioné, además tenemos una distribuidora de electricidad, tenemos transporte de gas en el sur del Perú mm. y somos socios del 40% del negocio de ISA en Perú. Entonces, si uno multiplicare, pues somos el, el, la tercera parte del mercado de transmisión de electricidad en Perú. En Chile hemos considerado inversiones en el pasado, hasta ahora no hemos ejecutado ninguna, pero es un mercado objetivo en la medida en que los precios y las rentabilidades las pudiéramos acomodar a generar valor para nuestros accionistas. Eh, totalmente decididos a apoyar esos esfuerzos, eh, a, a generar mayor presencia nuestra a través de relación con inversionistas en estos países y ojalá complementar los esfuerzos que han hecho las bolsas y que ha hecho la BBC para esa integración eh, de la cual auguro buenos resultados
0: muy bien Jorge para terminar y pensando en, en los accionistas que yo sé que ustedes mantienen muy bien informados pero en los accionistas de JEP y en los, los que quieran estén pensando en en invertir bien sea en comprando acciones bien sea comprando bonos ¿qué viene para JEP en los próximos años ¿Cómo es mira nosotros estamos
1: tenemos un inmenso privilegio estamos en un sector que requiere muchísimas inversiones o sea el cuando uno habla de, de cambio climático, de la crisis climática, es un tema muy etéreo. La transición energética aún es algo supremamente genérico. Eh, la realidad es que este país y las, y las economías donde operamos necesitan más electricidad, necesitan generar, generar más limpio, obviamente, y hay potencial de recursos y hay inversionistas dispuestos a invertir en Colombia, Necesitan mucha transmisión porque esas energías tienen que llegar a los mercados mm. y porque el crecimiento mismo de los mercados necesitan más distribución, ya sea regional o, o, o local, para tener más robustez en las, redes de, en las redes de distribución y que ese servicio de electricidad sea continuo. Pero a la vez, en el gas es el combustible de transición. Entonces, el, el hacer más inversiones y el garantizar la disponibilidad del gas mm, es algo muy positivo. Entonces, ¿Qué viene? Viene seguir haciendo la tarea, es ejecutar nuestros proyectos eh, y poder ofrecer esa infraestructura, ponerla en servicio para el beneficio de las economías donde operamos. Y últimamente, como lo mencionaste, de los usuarios, de los usuarios residenciales, de las pequeñas compañías, de las grandes compañías que necesitan un servicio confiable y competitivo. Nuestro propósito es eh, mejorar vidas con energía sostenible y competitiva. Cada una de esas palabras es relevante y encontrar nuevas inversiones a raíz de esa base grande de esas raíces y esas y esas, esas árboles que hemos creado hoy tenemos caja y tenemos posibilidad de inversión para seguir adquiriendo compañías entonces es ejecutar nuestros proyectos y comprar compañías para seguir ejecutando la estrategia de crecimiento que redundará en mitigar los efectos del cambio climático para nosotros es una gran oportunidad y tenemos conocimiento técnico, capital, voluntad y la estrategia soporta decididamente ese crecimiento.
0: Jorge, muchísimas gracias. Esperamos vernos pronto por acá.
1: Muchísimas gracias a ustedes eh, y pues todos los éxitos en la integración y en el potencial que están viendo. Muchas aquí. gracias.